0: Pues este domingo voy a, vamos a hacer algo que siempre hacemos cada año Y me acuerdo cuando yo era una jovencita Apenas ingresando en la iglesia uh, Estuve yo en uno de mis primeros cultos De lo que se llama promesa de fe Y, y nosotros aquí lo llamamos, llamamos visión pero es un culto en la que explicamos algo muy importante y eso es dar uh, un, una ofrenda, pero específica para la visión de la iglesia, cualquiera que sea y ahorita les voy a explicar más, pero cada año hacemos esto, yo, yo así crecimos nosotros, mi esposo también creció haciendo esto, pero nunca lo entendía como hoy se los voy a explicar, no lo entendía así porque nunca se me había enseñado así, pero lo que pasó fue que estaban levantando lo que se llama promesa de fe, y yo hice la, yo dije yo voy a hacer una promesa de fe Y yo sentí mi corazón que me estaba moviendo para hacer una promesa de fe grande Y yo sentía mi corazón que me lo estaba pidiendo después de escuchar Un mensaje poderoso acerca de la promesa de fe Y, y la señorita que estaba recibiendo mi, mi promesa me dijo, ¿qué nombre quieres poner a tu promesa? Yo dije, nada, dice, ¿cómo que nada? Ella me dijo, ¿cómo que vas a decir nada? Dice, no, no sabes que esto es una semilla la cual estás poniendo en las manos del Señor para un milagro, yo decía no, yo no, 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 no quiero nada, yo solo quiero dar porque yo estoy agradecida porque amo al Señor, yo no necesito que Él me dé nada y ella me dice ¿estás segura que no necesitas nada? y yo me puse a pensar y dije oh, pues sí, yo tengo una sobrina que no, que tiene tres años sin poder caminar y yo dije, sí, sí, tengo una sobrina que necesita sanidad ¿Cómo se llama tu sobrina? yo dije, se llama Lucía Y me dice, entonces vamos a poner el nombre Sanidad de Lucía A tu promesa Y yo nunca me habían enseñado esto Y yo estaba, ¿cómo que es esto? Bueno, está bien, le ponemos Sanidad de, de Lucía y créanme, nunca me imaginé, porque era absolutamente imposible que sea sanada, imposible que ella pudiera volver a caminar y cuando yo llegué hacia ella, um, ya estaba a días de morirse, es más, llegué justo cuando la estaban pues estaba toda la familia preparándose para, pues para aceptar lo inevitable que era su muerte, yo llegué en, ese, en esos días y el Señor me habló y me dijo tu sobrina va a sanar, yo dije wow, va a sanar y yo la miraba y era como mirar a mi esposo, ¿verdad? En la cama sin poder levantar un, sus manos ni siquiera. Yo la miraba y yo decía, wow, va a sanar. Pero me acordé de que yo tenía una semilla allí que había estado creciendo, esa semilla de fe había estado creciendo. Y por ella se levantó fe en mí para también creer y yo me acerqué a la niña que ya no podía yo ni tocarla ni nada, nada, nada podía hacer ella ya estaba a las puertas de la muerte y la, le dije Lucía hoy tú sanas y la levanté de esa cama y Dios la sanó <risa> la sanó, fue algo impresionante Caminó por primera vez en tres años La niña no podía hacer nada y Dios la sanó Y fue por causa de un conocimiento, entendimiento De lo que nosotros llamamos promesa de fe o aquí visión y quiero contárselos y explicárselo porque creo que les va a ayudar a ustedes también. Porque nunca hacemos esto, ustedes saben que nosotros, si están aquí por primera vez, pueden preguntarle a la persona que los invitó, nunca hacemos todo un culto para levantar ofrendas. Estas ofrendas les quiero explicar. Porque no es cualquier ofrenda, es una ofrenda que tiene con ella promesas ¿Cuántos dicen amén? amén. Para entender esto hay, un, hay una verdad espiritual Un concepto del reino muy importante que se encuentra en Marcos capítulo 4 versículo 26 Y dice así la palabra de Dios el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra Día y noche, sea como él esté dormido o despierto La semilla brota y crece Pero él no entiende cómo sucede okay. El concepto bíblico es que lo que nosotros sembramos vamos a cosechar ese es el concepto bíblico. Y aquí dice que el reino de Dios es como una semilla que entra en la tierra Y día y noche es, es, algo está pasando, no sabemos lo que está pasando Pero algo está pasando a nuestra semilla Algo está creciendo sin que nosotros podamos verlo crecer Este es el concepto de reino, este es el... el, el, el la verdad de la palabra de Dios, lo que sembramos vamos a cosechar Entonces visión es eso, visión es una semilla de fe, una acción de fe hacia una promesa Eso es visión, es una ofrenda que nosotros levantamos pero no la levantamos para Río no levantamos este, esta ofrenda para el río Porque la palabra de Dios dice Que si nosotros hacemos bien a los que amamos ¿De qué bien es eso? ¿Qué recompensa vamos a recibir Si lo que estamos haciendo es para nosotros mismos? ¿Cuántos conocen ese versículo? ¿Verdad? Puede ser, puede ser que eres muy generoso Pero eres muy generoso con tus hijos Pero ¿qué de los demás entonces lo que visión busca es necesidades que no están en la casa Para no caer en esa trampa donde somos generosos pero solamente con los que amamos Eso es lo que es visión Yo sé que varios de ustedes ah, igual a veces es muy difícil saber exactamente Qué hacer o cómo ser Generosos y por eso Nosotros levantamos una Ofrenda porque es Tu semilla que va Hacia una necesidad Que no está en la casa Por eso a través de las Ofrendas de visión Nosotros podemos alimentar A través de Compasión y no solamente En Tlaxcala pero En Calpulalpan, en Apizaco, En Telo Cholco, Allá estamos alimentando Gente que no Conocemos, ¿cuántos saben eso? También A través de visión Nosotros estamos Evangelizando a judíos ¿Sabían eso? Nosotros damos cada vez a una organización Que se llama Cristianos Unidos Para Israel Y lo que nosotros hacemos Es evangelizar A través de nuestras ofrendas Yo nunca he ido a Israel Pero qué creen Todo lo que siembro En Israel Lo voy a cosechar en la eternidad Allí es donde vamos a recibir La cosecha De lo que Damos y no vemos Entonces es una bendición Para poder dar a personas que ni conocemos A obras donde nosotros no vamos a sentarnos A escuchar sus prédicas Porque levantamos iglesias En otras eh, eh, ciudades de Tlaxcala Y hacemos cada vez que nosotros Damos nosotros como el río Damos nuestras Ofrendas a visión va fuera de la iglesia, no paga por la, el edificio, no paga por las diferentes Cosas que, que tenemos aquí, ¿por qué? porque el diezmo y ofrendas en todas las ofrendas Si no están en visión van a la casa y, la, la, y los diezmos son su lluvia Uh, yo sé que quizás no puedan entender esto a menos que entiendan Malaquías capítulo 4 Donde dice su palabra que los diezmos abren las ventanas del cielo Para que llueve bendición sobre su semilla Hay personas que me han dicho pastora y por qué a mí nunca yo doy a visión y nada pasa Bueno quizás no están dando para la lluvia, el diezmo es la lluvia, digan conmigo el diezmo es la lluvia El diezmo no es una ofrenda, ofrendas son voluntarios, ofrendas son voluntarios, diezmos es un mandato del Señor el diezmo es lluvia, no semilla. Semilla son no solamente sus ofrendas, es su trabajo. Todo lo que hacen y están esperando cosecha por hacerlo es... La semilla, eso quiere decir en tu trabajo Si tú estás trabajando y diezmando El trabajo es tu semilla, el diezmo es la lluvia Y Dios viene y bendice tu trabajo, tu labor, tu negocio ¿Cuántos pueden entender eso? Entonces la la ofrenda de visión no es para la casa, es para la gente que no conocemos, la gente que nunca hemos visto, para personas que queremos alcanzar pero no podemos nosotros ir a Israel, no podemos nosotros ir a África porque también hemos mandado a África y nuestras ofrendas van para alcanzarlos a ellos. También es una ofrenda que se deposita en buena tierra... Para recibir la mejor cosecha ¿Okay? Ustedes pueden dar, por ejemplo uh, Cada rato en las esquinas Vemos que están pidiendo cuando en las, Yo digo en las paradas Están pidiendo uh, un centavito Y está bien, puede estar ese centavito Pero en realidad, ¿a dónde va ese centavito? Pues todos más o menos sabemos Dónde va ese centavito, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok, No sé si ya saben, pero ese centavito es dudoso que, que vaya a algo bueno, sí o no Por eso es bueno saber que lo que tú estás dando está yendo a buena tierra Porque no solamente es de dar Adentar eh, digamos el dinero que no es fácil conseguir No es solamente de tirarlo por todos lados Pero de sembrarlo y sembrarlo en buena tierra Eso quiere decir que tienes que saber dónde va mi centavito Tienes que saber y me acuerdo apenas uh, Mandamos a un joven uh, Fue apenas a otro país para evangelizar y es de otra iglesia y créanme nosotros no somos cerrados No decimos, no, nah, tú eres otra iglesia, no te queremos apoyar Eso no es lo que nosotros hacemos Nosotros si vienen y dicen es que voy a este país, voy a evangelizar, voy a ganar almas Pues si tienen un buen plan estamos muy listos para escucharles Entonces él vino de otra iglesia, varias otras iglesias le apoyaron y lo mandaron entonces um, regresó y mi esposo dijo, uh, dijo, ¿puedo contar con ustedes para este siguiente año? Dijo, y mi esposo dijo, pues quiero hablar contigo primero Entonces llegó el joven, dijo, a ver, ¿qué hiciste en este año? Y el joven dijo, bueno, hice esto y esto y esto okay. Y dice, ¿y cuántos bautizaste en agua? Y el joven dijo, a nadie mi esposo dijo, entonces yo no puedo apoyarte un año más. Porque entendemos el, entendemos la responsabilidad de poner el dinero en buena tierra. Muy importante porque todo lo que damos, queremos una buena cosecha, ¿verdad? Cuando damos a Sid Roth, cuando él va cada año a, los, a Israel y hace campañas grandes Recoge a judíos de todas partes de Israel y él los lleva y no les dice más o menos lo que va a hacer Hacen un gran banquete y después ora por todos los enfermos y sanan los enfermos Y todos son, eh, reciben a Cristo y son bautizados y cuántos quieren ser parte de eso ¿Cuántos quieren ser parte de eso? Pues si dan la visión, son parte de eso. Son parte de buena tierra. Porque si, si nos dicen, esto es lo que hago y este es el fruto que da, nosotros con gusto participamos y ustedes participan en ello también. La visión es una ofrenda que damos. Con una petición específica, wow, puede dar una petición específica con tu ofrenda? ¿Saben que sí? Y esto fue lo que me sorprendió, porque yo nunca, yo siempre he dado ofrendas y así como... Eh, como la historia de Jesús cuando va el agricultor y avienta su semilla y aquí Y un, un poco cae sobre la, el estacionamiento y otro cae sobre la hierba Así yo hacía verdad y ay, no importa con tal de que yo esté dando al Señor Y, y ese día que estuve, estuvo hablando esta señora conmigo me di cuenta que sí es necesario Dar, pedir con tu semilla, darle un nombre y saben por qué es importante dar un nombre Porque si no das el nombre te trae confusión y si no das un nombre salen la hierba ¿Por qué les digo esto porque mi esposo sabe y se burla de mí, yo hice un parche de tierra, yo creo, yo preparé un parche, parchecito porque yo quiero aprender a sembrar y quiero quiero, quiero aprender estas cosas, entonces preparé un, un lugarcito así. Y limpié la tierra y le puse abono. Y estaba yo trabajándolo y le puse sus semillas. Y, y la, cada semilla le puse un papelito: mis tomates, mis zanahorias. Y, y así estaba yo poniendo las cosas. Y, y, y un día yo estaba dándole agua y todo. Bien, estaba portándome bien. Y un día. Que llega un viento y se llevó todas, todos mis, mis, letre, mis letreros chiquitos que les puse, se las llevó todas. Entonces llovió, y llovió, y empezá, empecé yo a llover cosas verdecitas. Pero yo decía: ¿Qué es este? ¿Qué será? Entonces allí me puse a, a ver en el Google, tratar de ver qué tipo de, de, de hojita era. Y yo. Y, y si no sabes qué tipo de, de hoja es, ¿qué crees? La hierba crece más rápida que la hojita. ¿Cuántos saben eso? Entonces la hierba ya parecía algo así súper frondoso, súper bonito. Y por allí había una. Una hojita pero apenas Apenas Y yo dije Ay pues esta ha de ser la Este ha de ser el tomate Entonces um, arranqué Si ¿Sí me oyen ah, okay. Ar Arranqué Yo creo que arranqué el tomate Porque nunca vi tomates <risas> Nunca Apenas era tan chistoso porque sacamos Zanahorias No sé, yo dije wow Eso fue hace cinco años y apenas estoy Cosechando zanahorias, por ahí estaba Escondido Entonces Si no le das nombre Puedes cansarte Puedes quitar lo que no debes De quitar, por ejemplo esa ofrenda Decía ah, yo creo que Esto no funciona Porque hay pura hierba no estás viendo nada como, como la historia que les conté De mi sobrina En realidad ella se ponía Más mal Cada día me decía mi hermana Está peor, está peor Y yo, ah, y yo seguía dando mi ofrenda Se está empeorando No mejorando Pero Toda semilla buena Tarda en, en su vida ¿Cuántos saben eso? No lo ves al principio, pero cuando recoges, es, está allí lo que has pedido. Este año pasado mi esposo, él estaba tan, pues él dijo, pues sí, no no está muy de acuerdo a veces con, con que hagamos así una promesa de fe. Porque dice, hay que dar, punto, final. Yo estoy de acuerdo Yo voy a dar, siempre voy a dar Me, Nos gozamos en dar En ser generosos Nos gozamos Pero él dijo Ok Yo voy a hacer una promesa este año Y yo no sabía que lo había hecho era su, Yo creo que era su primera vez Pero un día Yo no sabía que lo había hecho Yo entré en su Su oficina y veo un papelito que cada uno de ustedes va a recibir Es más pueden empezar a, a entregarlo Y veo un papel en su pared Y el pa papel tiene su petición Quiero este año una camioneta Y yo vi eso y yo dije No cualquier camioneta, tocoma. Y blanca Y yo le, yo vi ese papel Vi su petición Y yo dije Ay no, no entendiste Lo que estoy yo diciendo Las peticiones deben ser algo uh, Que necesitas Que Que que, que, el, uh, que el Señor puede contestar ¿Verdad? Esto es algo Esto es huge yo dije, yo pensaba, entonces vi la su promesa y yo dije, oh Señor, esta sí, sí te la hizo difícil, esta sí está difícil porque, wow, una camioneta blanca te coma. Yo, yo puse mi mano ahí y dije, Señor, escucha sus peticiones. <ríe> no, Señor. Y ayuda a mi falta de fe. Qué shock mío. Qué shock. Cuando me dijo, Liz, hay una camioneta blanca y la puedo comprar. Yo dije que yo había vendido mi, mi carro justo cuando esto pasó. Y a través de eso pudimos nosotros comprar y se, realizar, hacer real una petición cumplida. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! Qué impresionante lo que el Señor puede hacer. Cuando nosotros ponemos ante Él una ofrenda y una petición Esta ofrenda se aporta mensualmente, cada mes Y cada mes tú llegas con tu petición en tu mano Tu ofrenda en tu mano que representa tu petición Y le dices Señor aquí está mi ofrenda una historia que vemos en la palabra de Dios se encuentra en 2 de Samuel 24. Cuando había una plaga horrible sobre la tierra. Horrible. Y David fue a un, al terreno de un jebuseo. Y le dijo, "Véndame ese terreno porque le voy a dar a Dios una ofrenda." Y el jebuseo dijo, "No. No, no, no yo te doy todo lo que necesitas Tú no tienes que comprar el terreno Tú no tienes que dar nada para tu ofrenda Para tu sacrificio Yo lo voy a dar todo Pero había una plaga que había matado 85 mil personas en un día Y él quería detener la plaga Y él dijo lejos sea de mí Que no me cueste esta petición él trajo su petición con su ofrenda Y dice en la palabra de Dios Que inmediatamente se detuvo la plaga Hermanos, nosotros tenemos que aprender Que el Señor está siempre presto Para escucharnos Pero también quiere que aprendamos Que su reino es un reino como el agricultor como aquel que siembra y aquel que recoge Él quiere que, que nos unamos con Él Para cambiar este mundo Y este mundo se cambia cuando nos unimos Cuando unimos nuestros esfuerzos Y aunque yo no puedo ir a Israel Porque cuesta como cinco mil dólares Para alcanzar un israelita yo puedo dar una ofrenda cada mes para que alguien pueda ir para mí y alcanzarlo. Y aunque yo no puedo pagar para que casi 200 personas comen cada semana, yo no puedo pagar eso cada semana. Pero mis ofrendas unidas con las de los demás podemos hacer mucho. Cuando nosotros creemos que el reino de Dios es como el agricultor Que va y pone su semilla en la tierra y no sabe cómo, pero crece Si nosotros podemos creer eso, se va a realizar Ahí está Jair, está atrás de esa Jair, eh, ellos sembraron para Poder tener un, un otro hijo ¿Dónde estás ahí? No te veo Estás escondido por ahí Ahí estás Qué hermoso testimonio la de Haid su, Ya le habían dicho a su esposa Que no podía tener otro hijo ¿Está Jacqueline? No está hoy Ay. Pero ya le habían dicho Que sin la ayuda de de, de doctores no iba a poder tener más hijos y ella quería uno más y sembró ese a los dos días ya ya le dijeron estás embarazada pero no solamente embarazada pero había pasado una tragedia en su casa horrible tragedia había perdido su su hermana Menor Y el bebé que tuvo Ella Nació El día Un año después de que su hermana Se había muerto exactamente En el día Que murió su hermana Entonces no solamente El Señor le contestó Pero la consoló también Y no sé si está vi aquí vi. Ella me estaba contando ayer cómo el, ella había pedido al Señor, dijo, Señor, estoy por ter, titularme, quiero un negocio. Y el Señor abrió las ventanas del cielo en la semana que se tituló. Y le dieron todo lo que necesitaba. Ahí está, sí, ¿verdad? Para su negocio. Tantos, tantos testimonios que tenemos aquí. ¿Por qué no levantas tu mano si tú recibiste la respuesta a tu promesa? Levanta tu mano. Así alto, 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 alto. Aquí él lo hizo una petición por su hijo para que pudiera ir a los Estados Unidos y ahí está. Tao también. Tao, ella me dijo cuando hizo su petición, me dijo. ¿Sabe qué pastora? Puse mi petición Quiero ir a trabajar en los Estados Unidos Y al mes ya estaba hecho Una, una cosa que tienen que saber Es que la petición lo pone el Señor en tu corazón No, eh, no es que ah este año yo quiero un novio Bueno quizás, yo sé que yo sé que Carlita hizo una petición así Que quería casarse ¿Y se casó? Si Dios te lo pone en, en tu corazón Está bien, ¿verdad? Está bien Pero tienes que hacer una petición Que sale de tu corazón Ahí está mi hija Mi hija Liz, levanta, ponte de pie con tu esposo él fue mi petición un año. Yo pedí al Señor, Señor, dale a, mí, a mi nieta un papá. No le pedí un esposo para mi hija porque ella se los puede conseguir. Pero yo quería un papá para mi nieta. Y la verdad no se puede, yo nunca he visto una relación tan unida como la que tiene mi nieta con su, con su padrastro. Esa fue mi petición Todas mis peticiones desde ese entonces Yo les digo a las personas yo jamás Jamás pido al Señor, Señor dame, 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 dame Yo no hago eso Tengo una necesidad Llevo mi ofrenda y le digo Jesús Yo necesito que me escuches en esta ¿Por qué? Porque son semillas de fe una Dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta Estando solito Entonces con algo acompañas tu fe Y no es de dar una ofrenda hoy Es de comprometerte darlo cada mes Una vez al mes No es de una ofrenda porque a veces dicen Ay es que no tengo dinero hoy No es para hoy Es para cada mes y el Señor va a poner en ti la cantidad necesaria y la petición necesaria Porque no todas las peticiones son necesarias Pero Él va a poner en ti la petición necesaria Entonces mientras cantamos antes de escribir cualquier cosa Vas a escribir, vas a pedir al Señor que te ponga la petición necesaria Cierra tus ojos Vas así conmigo Señor Jesús Voy a poner mi semilla Voy a poner mi semilla Dame el nombre de mi semilla Dame el nombre de mi semilla Y mientras cantamos Espere que la petición llegue a tu corazón Ahora la siguiente cosa que vas a hacer es pedir qué cantidad. Y no exageren, una vez vi, vi ahí un, un millón de pesos. Así pues, lo dan, amén. Pero es dudable que lo vayan a dar cada mes. No. Hay personas que han dicho, ay, ¿buscan cómo sacarle a uno el dinero? No. Buscamos cómo ustedes puedan ser bendecidos. Buscamos cómo puedan ustedes participar en el gran reino de Dios. Buscamos cómo podemos unirnos para trabajar no solo en Tlaxcala, pero en todo el mundo. Ahora piden al Señor. Volvemos a cantar. Piden al Dios Señor pon en mí esa cantidad. Mientras continuamos cantando, pasen y antes de poner su petición porque, o su promesa, yo lo que hago es pongo mi petición sobre la parte que va a quedarse conmigo. La parte que se va a quedar conmigo es la grande. Yo pongo mi petición allí y pongo la cantidad en la otra parte. Mi petición y la cantidad... Va conmigo a la casa y lo pongo en mi Biblia Tú no tienes que hacer esto, pero es lo que yo hago Yo lo pongo en mi Biblia Y así lo tengo presente Mis peticiones Y así me aseguro Que esté presente en mi corazón Mi petición Entonces ustedes van a traer la parte chiquita Y lo van a depositar Mientras cantamos Pero cuando lo entregas Dile al Señor Aquí está mi semilla. Estoy actuando en fe, creyendo que tú harás lo que prometes hacer. Amén, 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 amén. Oh, gracias Señor porque pertenezco a tu reino. Gracias Señor porque mi vida tiene más valor eternamente. soy eterno Yo soy eterno Tú me has hecho como tú Somos eternos Y nos has hecho parte de este reino Un reino invisible Pero poderoso Gracias Señor Gracias
1: Cuando empiezan los
0: años Cada año Personas tratan de encontrar propósito Y el propósito mayor En tu vida Es entender que eres eterno Y que vives para una eternidad No para hoy Vives para lo eterno Queremos dar oportunidad Para quienes quieran Entrar en un reino eterno, dejar de vivir por sí por solo así solo por solo lo que a ti te vaya a convenir y empezar a vivir por lo que es eterno, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero invitarte si tú quieres entrar en el reino de Dios, si tú quieres ser parte de este reino. Te invito a pasar aquí adelante Yo voy a bajar para poder orar por ti Para poder ayudarte a entrar en lo que es eterno Yo te invito a pasar